1: Velkommen til Baby og Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske debatmagasin. Jeg hedder jeg Jassara og er, som alle nok ved, woke inde og vært inde på udsendelsen. Og hver uge, der inviterer jeg en gæstevært med ind i studiet. Og i den uge er det dig, Katrine Winkel Holm. Velkommen til. Mange tak. Du er jo sovnepræst, og så er du faktisk også kendt som øhm, samfundsdebattør, hvilket er jo en ret bred betegnelse. Hvorfor tror du, jeg har inviteret dig med i dag?
0: Øh, jeg tror, du har inviteret mig, fordi jeg har blandet mig i feminisme og jeg har også nogle meget kritiske holdninger til woke og identitetspolitik, så, så der tror jeg, der er basis for en god øh, debat. Mm. Mm.
1: Og lad os bare, og oh, undskyld, <coughs> fik en tusse i halsen, øh, slå hul på diskussionen, fordi jeg synes jo, det er lidt interessant. Du sidder i Danmark, Danmarks Radios bestyrelse, Du har også været med til at opbygge selve Tryggefrihedsselskabet, det gjorde du sammen med journalist og forfatter Lars Hedegård, og så har du også været med i den her teologiske bevægelse Tideværv. Har vi statsfeminisme i Danmark?
0: Ja, det tror jeg, jeg vil kalde det. Um, altså, at uh, det er ligesom en, en bærende uh, identitet eller en bærende ideologi i vores statslige institutioner, som alle er enige om, man skal fremme.
1: Mm. Det er, det er en bille... Du har faktisk sagt tidligere, at du synes, at feminismen var kvindefjendt.
0: Ja, det, det synes jeg, jeg
1: jo i sig selv er lidt selvmodsigende, fordi jeg tror, at der er mange af dem, som ligesom hævder, at de er feminister, de gerne vil ja, prøve at gøre det sådan, at der er ligestilling på tværs af kønsforskelle.
0: Jamen det er klart, den kræver jo også en, en forklaring, den påstand. Men min påstand er, at øh, feminismen, sådan som vi kender den i Danmark, den er, øh, den er drevet af et ønske om, at kvinder skal opføre sig i høj grad som mænd. Og de kvinder, der vælger ikke at gøre det, det vil sige sådan som mig, mm. jeg har nemlig selv været hjemmegående, mm. de bliver ikke øh, støttet. De mm. bliver tværtimod modarbejdet, for ikke at sige nedgjort. Og det er ikke noget nyt, for det skete også i rødstrømperne, hvis du læser, og det har jeg siddet og kigget på for jeg har skrevet en bog om det, hvad rødstrømmerne egentlig sagde om deres medsøster, som ikke var rødstrømper, så brugte de ordets værste gloser, altså de sammenlignede direkte en hjemmegående med en prostitueret. Så derfor er der, altså, ja. og det er meget, meget, altså, og det, det er feminismen ikke særlig glad for, at man taler om, men der er en enorm altså, nedgørende øh, strømning inden for feminismen. Jeg synes mm. ikke, alle er det, men jeg synes bare, der er en tendens til, at hvis ikke du er kvinde på den rigtige måde, så er du ikke, omfød, mm. så er du ikke en del af den... Ja, det den solidaritet, som, og, og, man, som man taler om. Og
1: den vil jeg helt vildt gerne med mm. til altså jorden, fordi jeg tror, at som ligesom mange andre sociale bevægelser, så slår det nogle gange lidt sprækker, eller det siver måske lidt ud, eller forgrener sig til en grad, hvor man måske lidt har glemt øh, udgangspunktet. Fordi jeg tror, at mange vil sige, at feminismen i dag, Altså, der er det jo ligesom meget frihed til at gå derhjemme og være hjemmegående. Man har set den her lidt...
0: Øh... hen ser du den? Jamen, altså... For den, den er men... der er ikke. Der er ikke nogen... Du, du kan ikke se kvindefog. Du kan ikke se nogen feministiske... Der or- taler feministiske... det op at gå hjemme? Uhovedet ja. ikke. De taler det ned. Og ja, det, det vil jeg sige, der, der vil jeg så sige, der, der må, Det vil jeg gerne se beviser for. Ja. Fordi man har... Men jeg tænker bare på mentaliteten blandt måske de her
1: fire eller femte bølge feminister. Vi ved jo godt hvordan øh, den er inddelt sådan på tværs af generationer. Jeg har det
0: godt at se, altså og det her taler vi om siden rødstrømperne har det været en har man modarbejdet? Det har været et mål at kvinderne skulle ud af hjemmet og mm. altså og man skulle øh, hvis man, altså og der skulle være altså øh, mellem mænd og kvinder. Det vil sige det er også været en mærkesag at øger mærke bransesoldat sådan at øh, man faktisk straffer de familier, de mister ret meget tid. Hvis ikke, de kan, hvis ikke faren kan tage på borglov, så, så frafalder, så mister man det statslige tilskud, som, som altså, så, så betyder, at barnet kommer tidligere i institution. Så ja, nej, altså det har, og det, det er helt ukontroversielt at sige det. Mm. Det er slet ikke noget, jeg påstår. Det er dokumenterbart. Feminismen har, sådan som vi kender den, i, øh, i siden, siden i hvert fald øh, 1970, kæmpet for, at kvinderne skulle ud af hjemmene og skulle gennem glasloftet og gøre karriere. Mm. Dem, der gjorde noget andet, blev kaldt alt muligt. De bliver også kaldt, og det gør de. Så der er en enorm foragt, og jeg ved også, hvor hårdt det er. Vi er vendet os til at sige, så... at det arbejde, du laver hjemme, det er fritid. Mm. For to generationer siden, når jeg selv oplevede det, at jeg var godt så op på landet, der var, der var det arbejde, man lavede hjemme, det var, en, det var arbejde. Det vil sige, at, at der var en, en, altså, det kan godt være, at mænd ikke respekterede det nok, men der var, det var uundværdigt. Mm. Så derfor så, så er der, en, foragt for, der er en indbygget foragt i vores samfund for kvinden. Det kvindes arbejde, det vil sige omsorg for børnene. Det er, det er kun fint, hvis du passer andre folks børn og får løn for det. Hvis du passer din egen, er der ingen respekt for det. Mm. Og det, synes jeg, er en kvindesag at, t- at gøre noget ved. Og jeg vil meget gerne se nogle feminister, der tager det op. Jeg har bare til gode at se dem.
1: Jamen, jeg, jeg er da ked af, at du har fået det øh, billede af, af Øh, den nutidens øh, feminister på den der måde, fordi jeg synes da, at man var ret god til, at fremhæve selve diskussionen omkring mental load, som er den her betegnelse om, at øh, kvinder skal ikke bare også arbejde og, og kæmpe derude og, og indoptage den her konkurrencelogik fra mændene øh, ude på arbejdsmarkedet, men de skal også hvad skal jeg sige, være omsorgsperson derhjemme. Og det har faktisk været med til at kickstarte den der modbølge mod, at vi har ikke brug for at være på lige vilkår i forhold til, hvordan mænd er på arbejdsmarkedet. Jeg vil gerne gå på deltid, det skal jeg have lov til. Så jeg synes altså, at det pipler lidt
0: frem blandt altså, jeg, det, den nye jeg... generation af fem
1: jeg kan jo godt se, at du har sat lidt sur på en
0: bestemt. Nej, 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 nej. nej jeg, mig, jeg, har, jeg har studeret det ret grundigt tilbage fra øh, 1700-tallet, hvis du skal... Altså, jeg har, jeg har kigget på det, ikke? Altså, fordi det, der, det er jo rigtigt, at der i... i dengang kaldte man det ikke feminisme, men man kaldte det... Øh, Kvindebevægelsen. Kvinde, 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 ja, og kvindefrigørelse, øh, ikke? Og, og der var det kvindesag og så videre, ikke? Også og så videre. Der var der forskellige mm. strømninger. Der var det, der man, for en omf- man kan kalde det for en omsorgsfeminisme, ikke? Hvor man mm. sagde, at kvinden kan noget særligt, som man ikke kan. Øh, og, og det er det, vi skal fremhæve. Ikke? Mm. Og det var tit også meget... Øh, det var tit, der var tit en tendens til, at man sagde, at kvinder var bedre end mænd. For i 1800-tallet sagde man, at mænd var jo sådan nogle... De gik jo meget op i, at kvinder var mere kyske, og ikke så sådan sexfixerede som mænd, og der mm. mænd var nogle svin, og det kan minde meget om MeToo i dag. Og derfor skulle kvinder leve afholdende og sådan noget, på en måde, som næsten vi griner i dag. Men, men, men siden, siden til sidste 40, pff, hvad er, nej, det er min egen, altså 50 år, der, har, der er ikke, nej, der har ikke været en, en, en kamp for, for hjemmet, en kvindekamp for hjemmet. Mm. Eller folk kan sige, man kan sige, det som jeg, jeg har skrevet en bog om det, hvor jeg prøvede at sige, der er, der, vi må bare indse, der findes ikke en måde at være kvinde på. Og derfor, er, hvis ikke vi erkender det, så, så lyver vi. Så jeg prøvede at skænde mellem, altså vi siger, der er familiekvinde, karrierekvinde, groft. Mm. Og den kamp, der er imellem dem, den har karrierekvinden vundet, og familiekvinden, har ikke fået noget. Så hun sidder bagerst i bussen, og hendes
1: jeg skal sige, værdier eller hendes kamp hendes bliver, ikke, ja. er, bliver ligesom ikke indoptaget af ja, den har, her karrierefeministen. Ja, og jeg har selv
0: oplevet, at jeg skrev en bog om det. tro, Jeg blev ikke inviteret til nogen debatter. jeg skulle mm. bare altså, Du kan tro, at kvindfod, de jeg kritiserede også kvindfod, så det er okay. Men der var der ikke nogen søstersolidaritet. Den kunne man godt... Mm. Øh,
1: så du synes, der er en bestemt måde at være feminist på i dag?
0: Ja, men da den helt klassiske, øh, hvad skal vi sige, anden øh, øh, feministbølge, så er der sådan nogle bitte, bitte, små, øh, så er der bitte sådan nogle små, ligesom der er i mange sekteriske bevægelser, så er der en hmm. lille bitte smule forskel, og så kan man skændes om det. Men, men grundlæggende i forhold til, til hjemmet, så handler det om, at... Øh, det handler bare om at øh, når kvinderne det er der mental love eller hvad det hedder jeg ved hvorfor man ikke kan sige det på dansk det handler jo om at øh, kvinderne laver mere Omsorgsarbejde. Omsorgsarbejde, hvilket er selvfølgelig er... eller det usynlige arbejde. Ja, og, og, og i stedet for at sige det er der og det påtager kvinderne sig, er det godt og det bare vi have respekt for, så siger man det er også for galt at mænd ikke mm. gør det. Og så kan vi så og det der bare sker er jo at mænd og kvinder begynder at skændes vildt og man er med til at splitte øh, de to personer fra hinanden, fra hinanden som sammen skal bygge et hjem. Op. Og det synes jeg er enormt destruktivt. Deresår. Nu
1: nævner det der med basisdebatten, for eksempel. At, at man formaster sig til, eller ligesom indfører tvang, for at faren ligesom kan tage en del af omsorg. Mm. Eller hvad skal jeg sige, barselen, sorry. Og øh, hvis det nu er, at man ikke tager den, øh, de uger, der ligesom er øremærket, så bortfalder den. Egentlig så kan man jo godt selv vælge i dag, vil jeg mene. Fordi man kan jo sagtens sige, okay, så bortfalder så er det jo ligesom det er en konsekvens af det, så må man jo betale.
0: Ja, selvfølgelig kan man det, men man må bare sige, at man bliver straffet af staten. Staten tager stilling, og derfor det er også også statsfeminisme. Staten er ligeglad med barnet, mm. den er ligeglad med kvinden, den er ligeglad med familien, men det går vildt op i feminisme. Mm. Så men det, jeg det, det tro, synes jeg er en ekstrem øh, tid, vi lever i. Og jeg vil sige, det har, taget 30, det har taget 20 år indført det, og danskerne har, har været imod hele tiden. Så det er en lille elite, der simpelthen bare har kæmpet og kæmpet og kæmpet, nu det lykkedes. Mm.
1: Altså, man kan sige øremærket, altså barselsdebatten, synes jeg jo, hvis man endelig skal kigge på det i sådan en ligestillingsstux-brille, så ville det jo være for at tilgrose af manden, fordi at der måske har været lidt en, en kultur øh, om, at mænd ikke tog barsel. På trods af, at der var nogle mænd, der rigtig gerne ville tage barn, så man kunne se, at det havde helt klart øh, nogle konsekvenser af, at kvinderne, når de så endelig fik øh, to eller tre barn, så havde de bagefter på arbejdsmarkedet, eller de fik ikke sparet nok
0: penge sammen til deres pensions Og hvad er problemet? Altså, jeg, jeg, jeg er en af dem. Er jeg et problem? Er jeg et, en fiasko? Nej, jeg har en dårlig pension i min mand, og det er selvfølgelig, og det skal man så være opmærksom på. Har du det som præst? Jeg har jo, jeg har jo været hjemmegående. Jeg har først blevet præst for, for otte år siden. Det er mit første job. Jeg jeg er er jo atypisk, fordi jeg har været ude af arbejdsmarkedet, mens mine børn var små, og så er jeg kommet ind, da jeg var 45. Ved du hvad, jeg synes faktisk, det er ret fedt. Jeg har, da mine børn var små, der har haft tid til dem, og jeg har haft noget freelance, men jeg har haft det primært med mine børn, og det andet var sekundært. Så kommer jeg ind på arbejdsmarkedet, og jeg synes egentlig det går fint, og jeg har meget mere overskud, fordi der er ikke nogen mennesker i verden, der er så trætte som kvinder i 30'erne med små børn.
1: Mm. Men, men jeg så, vil altså, men så det, vil derfor, jeg
0: aldrig. Er, det er bare for at sige, at jeg er et, res- jeg fik at vide, at jeg var et ressourcespil, fordi man er et ressourcespil, når man har mm. en høj uddannelse og man så ikke skynder sig, at jeg gør karriere. Ja. Og det er det, jeg mener med, at det er altså jeg synes både, at det er vi kan godt kalde det kvindefjendt, jeg synes bare, det er utrolig dumt, fordi vi lever i et samfund, hvor vi har brug for familien. Vi har faktisk et demografisk problem, at vi er alt for mange gamle, og vi er alt for få unge. Hvordan får man ændret på det? Det gør man med at få nogle børn. Hvordan skal få de børn, det skal familierne? Hvordan skal vi så ikke give dem nogle gode muligheder? Nej, det skal vi ikke, for vi er kun optaget en ting. Feminisme, feminisme, feminisme. Nå, men jeg tænker, en god måde ligesom
1: at, at tage vare på de ældre på, det er jo også, at hvis manden i huset, bare sådan i et traditionel forstand, begynder at tage nogle opgaver på sig, Og det kunne jo Altså, Men at...
0: tager der masser af opgaver på sig, at det her forsørger en familie, der er det også en kæmpe opgave.
1: Jo jo, men man kan jo også sige, at dem, der ligesom tager øremærket bare, så der man kunne se direkte, at i af, at øh, af, ja, Gud forbyde det, at man skulle blive skilt. så kan man se, at faren fordi han har været på barsel med sine børn, faktisk har knyttet sig bedre til sin egen børn og gør krav på mere samvær. Og hvis man skal prøve at overføre den logik, så hvis man har været med helt fra begyndelsen af med sine børn og er god til at være derhjemme, så er man måske også god til at passe på sine ældre,
0: jo, jo, men det, nu er det helt konkret med, at der simpelthen mangler nogle hænder. Altså, vi har, hvis du ser på, hvordan altså, befolkningsudviklingen er i Danmark, og det gælder hele Europa, så bliver det bare en aldrende befolkning, der bliver simpelthen ikke født børn nok. Altså, det skal vi diskutere det andet bag. Ja, jeg det, tror, det, det ikke, jeg tror ikke, det er nogen styrke for, for om- overskud til at tage sig af at, at andre end ens nærmeste, at man, at man, at man, at man går på bar- tvungen barsel bare eller øremærket mærket overlov. Men det, 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 det kan man så diskutere. Men, 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 men altså, det her er jo... Det med befolkningsudviklingen er jo heller ikke et emne, som man ligger til lidt udenfor. Men jeg synes egentlig, det er mærkeligt, at vi, vi taler så lidt om det. For det er faktisk et helt store problem, hvis vi ser flere årtier frem. Og, det, og, det, og hvorfor er det, at vi ikke. At man, at man ikke får børn. Måske en af grundene er, at man simpelthen ikke gør noget for at gøre det nemt at få børn. Fordi nu skal kvinderne skal igennem, de skal gøre karriere, nu skal de også være værnepligtige, de skal alt muligt. Øh, og så skal, at manden, altså det er det meget, meget vigtigt, at det bliver lige præcis lige meget, bare mænd og kvinder tager. Så der, der er simpelthen ikke sat af til den tid i ens liv, hvor man ikke er særlig, måske særlig god på arbejdsmarkedet, fordi der er noget andet, der fylder. Men, men en ting er, at man kan
1: selvfølgelig snakke om selve kulturen, og man kan snakke om, at familiepolitikken ikke bliver talt om i det her samfund. Men man kan jo sige, at selve øremærket barsel til mænd, den virker. Altså jeg tror, det var fra fire dage siden, der kom der den her nyhed om, at det var en hurtig succes blandt øh, ingeniørerne, og at overenskomst peger i samme retning. Der er altså helt vildt mange fædre, der gør brug af barsel, fordi den netop har muligheden. Det
0: kan jeg da godt forstå, fordi den er jo straffet. Og det er da fint nok, men jeg synes jo, altså, jeg synes bare, at det er da klart, at hvis du, hvis, du, hvis du laver sådan noget med altså, pisk og gulerod, så er danskere nogle flinke ø- og til- tilpasningsvenlige væsener, som selvfølgelig tilpasser sig det. Men spørgsmålet er, om det er en god... Ø- Hvorfor er det, vi gør det her? Altså andet end, at det, det, det forestiller et evangelistisk ideal. Så du tror, at
1: der kommer til at være nogle negative efterdønninger af det her?
0: Ja, altså det, det er jo klart, og jeg kender også folk, der har det problem, at de er øh, selvstændige, og de kan ikke bare tage barselsårlov, og de skal så flede sidde og udfylde formularer for at få den årlov. altså at kvinden kan få den årlov, som manden ikke kan tage, for han kan ikke bare... Det er jo også en rigtig funktionær, det er rigtigt, det offentlige Danmark, der ikke tænker på, at vi lever sådan set af, at der er små virksomheder, der sætter, sætter ting i gang. Hvis du har din egen virksomhed, så kan du ikke tage barselsårlov som mand. Du skal heller ikke skamme dig over det, fordi du er sådan set ved at lave... Altså, er det ikke derfra, så tænker jeg da, hvis vi skal mødes på
1: midten, er det ikke netop det, som har været øh, revolutionærende, eller øh, måske været med til at skabe, øh, ja, altså, få bukt med den problematik af, der er nogle mænd, der måske har følt en skam af at gå på barsel? Altså det har ikke lige frem været talt op i vores samfund, at mænd gik på barsel. Nej, fordi gik en er han... på barsel, for eksempel?
0: Altså, altså, jeg synes, der er noget komisk ved, at vi er så totalt fikseret på barcel. Det er et år i et børns liv. Altså min far har været meget hjemme, fordi han har arbejdet mm. hjemmefra, så jeg har set meget mere til min far end, end så mange andre. Men jeg synes, det er altså, øhm, et år i et barns liv. Altså ø- på et tidspunkt, hvor, hvor moren helt klart, og det viser alle undersøgelser, er den primære og den vigtige indtil to år, er moren den vigtigste. Hvorfor, jeg tror ikke på, at det er det vigtigste er, da, at man er, har et sammenhold i familien, når man har tid til at være sammen. Men, men kan man men, ikke være en god mor, hvis man er udarbejdende? Eller hvis man arbejder udenfor hjemmet? Jo, det kan man da godt, men, men, men det er da bare... Odsen er bare... Du er bare mindre til stede. Altså, det, tid, døgnet har de timer, døgnet har. Men kan bare ikke øh, gå ind taler, Vi taler om, om nogle ganske få måneder i et barns liv. Ikke? Mm. Et barns liv er jo altså op til 18 år og mere. Ikke? Vi taler kun om det der barsel, som om det er jordens det mest smidt mirakuløse, der er sket, af, af mænd... Øh, har de der måneder, og er blevet presset til det. Ikke? Altså, det, det er da fint nok. Det synes jeg, at der er ikke noget galt i det, hvis de vælger det selv. Jeg synes, der er noget galt i mekanismerne. Og så synes jeg, at der er noget totalt grotesk i, at, 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 at vi er så optaget af det, fordi det, der sker efter barsel, det er, at vi parkerer dem i en vuggestue, som vi alle sammen ved er dårligt for barnets udvikling, fordi de ikke får mulighed for at tilknytte tilkny- sig til et en voksen. Og det er faktisk mm. rigtig vigtigt. Og det, det, det er også noget, alle eksperter i virkeligheden ved, men det må man ikke sige i Danmark, fordi vi lever i, med statsfeminisme, og der elsker vi vokestuer. Så, så hvorfor taler vi ikke om det? Det er en meget, det er en, meget en, en dagsorden, der er fuldstændig gennemsyget af feminisme og feministiske dommer og ingen tør rigtig røre ved det. Mm. det. Det er min oplevelse.
1: Men jeg tror stadig jeg ikke, jeg kan se, hvor filmen knækker for mig, i forhold til at komme i en og sådan noget. For eksempel, jeg kom kommet Nej, ret så sig... prøv
0: at, 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 at... Nej, altså i Danmark er vi enige om, det er super godt. Ja. Men hvis du læser psykologer, der læser, der har fordybet sig i det, så er der, øh, der, der almindelig enighed om, at indtil alder, og jeg er også selv ret rystet over at læse det, indtil alder har man meget behov for at knytte sig til én person. Mm. Og det vil typisk være moren, fordi der er det der dyrske med amning og sådan noget, ikke? Øh, Som det jo er dyr, der på den måde er vi jo også dyrene. Og, og derfor er vi kastet ud i en, øh, nu nævner vuggestuen, så er det jo fordi, det er en, øh, det er en skiftende person, der man knytter sig til. Og det er meget, det er faktisk, det tyder det på, det er rigtig dårligt for barnet. Og derfor så vil dagplejen være en bedre løsning, fordi der har du så en erstatningsforældre. Øh, men, 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 men det, og det er jo, altså, der er, der, der er skambelevet lavet forskning, der viser det. Så det synes jeg, der i hvert fald, at man skulle gøre det meget. Så altså, kan man så sige, at jeg tror ikke på det, og jeg vil vælge det mm. for et barn, men man skulle give nogle bedre valgmuligheder mm. at kunne fravælge det.
1: Mm. Altså i den dag i dag, der kan man jo stadig godt få altså, tilskud fra kommunen, hvis man gerne vil passe sine egne børn.
0: Nogle kommuner, ja. Og det har jeg selv været med til at kæmpe for, og det er jeg meget glad for. Mm. Og det synes jeg også er fint, men man kunne godt gøre det meget nemmere. Mm. Øh, at, at, altså, man kunne gøre det meget mere favorabelt. Det gør man i andre europæiske lande, blandt andet Holland, hvor du deltid er meget mere accepteret. Mm. Så, så vi lever, jo, vi lever et, jeg, jeg vil sige sådan, du er ikke overbevist mig om, at vi ikke lever i et statsfeministisk samfund, og jeg har været så heldig, at jeg kunne, kunne realisere mit moderskab på den måde, som jeg synes var bedst. Mm. Men jeg er enormt bekymret for den næste generation, det vil sige din generation. Men
1: hvorfor tror du, at, at, at øh, altså min generation, jeg er jo 31 år fødedyktig, mm. øh, skal måske skal jeg have nogle børn, skal jeg måske ikke, jeg ved det faktisk ikke lige nu, men øh, hvis jeg agter ligesom, at få børn på et tidspunkt, så vil jeg da også gerne øh, holde barsen og altså, nu må vi se, hvordan min familiekonstruktion øh, konstruktion kommer til at se ud, det den må vi jo øh, altså, tage op til forhandling der, men jeg vil da også gerne ud og arbejde efterfølgende. Måske vil
0: jeg gerne arbejde mere end min mand. Hvem ved, gør det mig til? Altså, det 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 være. Det, ja, det der med, hvad man er god eller dårlig mor, altså, det synes jeg er forfærdeligt at komme mm. op i. Altså, det er, at man selv ikke kan kæmpe med, hvad man er. Jeg vil bare sige, at man ved det ikke selv. Fordi der er en kæmpe revolution i en kvindes liv at få et barn. Mm. Og jeg kan huske, at da jeg ventede mig, så var der en, en mandinde, jeg havde, der havde et barn, der sagde til mig, du bliver aldrig så betydningsfuld. Efter, altså, når der sker noget, du får et barn, du, du bliver, du bliver sådan, pr- ikke den primære, men den sekundære, fordi din øh, dit sindstilstand og din harmoni og din, din glæde ved livet, den afhænger af, om det der lille væsen har det godt. Mm. Så der sker en eller anden mental forskydning, så derfor skal man bare tænke på som kvinde, og jeg siger det som kvinde, og jeg vil, vil min død hævde, at det er et større ting for kvinder end for mænd, mm. tænk, tag lige den der, giv den lige den luft, at du ikke binder dig til et eller andet, for du ved ikke, hvordan, hvilken mor du er. Og det er jo vi taler om nogle noget meget dybt, altså vi taler om det, jeg minder om det, som jeg kan kalde det dyrisk, altså, hvor det bare, man kan virkelig mærke det der, ikke? at du, du, du er helt bundet til det der væsen, og det er vildt hårdt at give slip på det. Og, og derfor er der også, jeg har kender en psykolog, der sagde, at han havde tænkt på at lave sovegrupper for børn, for mødre, der havde afleveret deres børn i institution, Det er vildt hårdt at sige farvel til det der mm. lille væsen, så måske først set igen kl. 17 eller mm. 16. Mm. Så, så derfor så vil jeg sige, om man er en god eller en dårlig mor, det må man selv ligger rodet med, men man skal bare vide at moderskabet er meget større end vi taler det. Vi omtaler det til den her stalsyministiske samfund vi lever i. <laughs> altså øh, jeg tror
1: ikke at jeg vil beklikke, at det ikke er livsbekræftende at få børn. Altså nu har jeg selv øh, øh, hvad der hedder en lille søster, der kom til der var 15 år gammel, og jeg var jo en slags reservemor for hende, og lige pludselig så var hun jo min øjesten, og jeg stod op midt om natten for at øh, pudse hende. Men jeg tænker bare at nu ser vi jo netop min generation, Millennial-generationen, som er øh, fra 1980 frem til ja, øh, 97, tror jeg det er. Den her generation er jo i gang med at forplante sig og få børn, og, eller allerede har børn. Og der kan man se i samfundsdebatten, at der er mange af dem, der synes, at det er hårdt, netop at være på arbejdsmarkedet, og netop at, ligesom mm. at skabe en familie. Så
0: jeg synes, der er. Altså, du har ret i, at, at det, den debat er jo ikke død ud. Det var det, man altid sagde, at der er bare sådan nogle drømme om 50'erne, hvor moren gik derhjemme. Og dot, dot, dot. Men når vi har glemt de der 50'ere drømme, og kommet altså, mm. så, så, så er den debat ude, og så er vi alle sammen glade for at gå på arbejdsmarkedet så det Sådan er det jo ikke. Det er enig mm. med dig i. Og, 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 og det synes jeg på en måde er glædeligt, men jeg synes også, det er synd. Jeg synes ikke, at jeg ved godt, at vi har den der tilskuds- forkølet lille tilskudsordning, men, 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 men jeg synes slet ikke, det er nok. Det synes jeg ikke, det er.
1: Jeg synes ellers, at jeg har læst en del debattenlæg, der ligesom efterspørger en omsorgsrevolution. Ja. Ikke bare i dagsinstitutionerne, men også bare i hjemmet, og at øh, man både som feminist godt må være en hjemgående mor, og øh, stadig sig af at være feminist.
0: Du har ret, at der findes nogen, der kalder sig omsorgsfeminister, og det har du ret i. Det, det er bare stadigvæk, og det, det synes jeg også er fint, og jeg, der er skrevet en, en rigtig god bog om det. Det er stadigvæk sådan, at det er en, hvad skal vi sige, en modstemme til den store bevægelse. Det er ikke sådan, at den... Stemme er blevet en del af den etablerede feminisme. Mm. det hvad, var hvad er det, du gerne vil have? Jamen, jeg vil da gerne have, at feminismen sagde, at uh, vi skal da ikke have øremærket overlov til, til familien. De skal det selv vælge. Vi skal da, vi skal da give uh, mulighed for langt flere tilskud til familierne i stedet for at give tilskud til institutionerne. Vi skal, uh, vi skal finde en, en måde at, at gøre det bedre for kvinder at være deltid. Vi skal gøre det muligt for kvinder at gå hjemme, hvis de vil, eller for familier, fordi selvfølgelig hvis faren vil, så er det også fint. Ikke? Mm. Hvordan kan vi gøre det sådan, at, at, øh, at øh, barn kan være mere hjemme? Altså, jeg forstår ikke, hvorfor Venstrefløjen er blevet sådan nogle... Øh, det er sådan noget jernhårdt... Øh, så nu skal vi ud og lægge nogle penge på arbejdsmarkedet. Det er jo nærmest kapitalisternes bedste ven. Jamen, hvis man gerne vil det. Jamen, det, jamen, det er det, jeg er med altså, på. Men jeg siger bare, at, at hvis, om man ideal, fra din side af. hvis man har som ideal for Venstrefløjen, mm. at man skal være så meget på arbejdsmarkedet som muligt, så siger bare, at det er egentlig ikke det, vi normalt har forbundet med Venstrefløjen. Mm. Der var noget med nogle bløde værdier og sådan noget, ikke? Det er jo ikke særlig bløde værdier. at skulle sige... Yeah. Vi skal ud og gøre karriere. Så man kan sige, hvorfor arbejder Hvorfor er det ikke en mærkesag at have deltid? Fordi det er jo sådan en, en måde, at du siger, hvad er det kontakten til arbejdsmarkedet? Men du, du skruer ned i den periode, hvor du, er, hvor du har et andet fokus i dit liv. Ikke? Og så mm. kan du køre op igen. Mm. For eksempel. Mm. Men man, det, det, var sådan nogle, det var sådan nogle ting, som jeg godt kunne tænke mig at se. Det men det kunne man jo så. netop se, hvis det var et, et,
1: et, et brændende ønske. Hvis det var en del af Talk of Town, eller undskyld, en del af tidsånden, så ville det blive talt op, og så ville der, der kan være nogen, der ville vil sælge borgerforslag, I don't know, eller så ville der måske blive udviklet konkret politik, der netop ville godtage eller kigge på den her øh, gruppe, gruppe i samfundet, som siger, vi vil gerne gøre krav på det her. Det her mere deltid, mere, øh, hvad der er tilskud til at gå hjemme. Men det
0: er jo ikke sket. Amen, jeg er måske er det, dig. fordi det er et mindretal. Det er et mindretal. Og det, men det er også et mindretal, som ikke er, er særlig højt råbende og ikke er repræsentativt som ikke er organiseret. Mm. Og, det, og det, kan man, det var helt ret. Det falder jo altid tilbage på en selv, og jeg har prøvet at råbe op så meget, jeg kunne. Men jeg vil bare, det, som jeg, det, som er min kritik, det er, at dem, der varetager kvindesagen, feministen, kunne man mm. godt forvente, at de også tog den sag op, og det mener jeg ikke, de gør. Mm. Så er der så en anden grund til, at det ikke er kommet op, og det er så også noget med, med indvandring og osv., fordi man er bange for... Og nu tager man, du lige
1: hold på det, man, vi skal man, snakke man. om øh, ganske
0: hurtigt. Yes! Fordi jeg har faktisk taget noget med
1: mig i studiet her. Det er et tørklæde. Øhm, jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tage tørklædet på, på, medmindre jeg ja, øh, har, har vådt hår, og ikke ønsker, at det skal blive... Øh, eller jeg får ondt, eller hvad det hedder, jeg fryser rundt om hovedet. Eller måske, hvis jeg er i en moské, og det er sket meget, altså jeg kan tælle det på en hånd. Hvis jeg tager det her på, Katrine. Nu tager jeg det på her i studiet. Mm. <laughs> Vil du så sige, at jeg var totalitær?
0: Nej, jeg vil ikke sige, at du var totalitær, men jeg ved heller ikke, om jeg vil kalde det totalitært, men det er et tegn på sharia, ikke? Det er et tegn på, at, at du tilslutter dig en... en nu tager
1: jeg det lige, jeg fik det lige varmt. en ja.
0: opfalds af kvinden som en, som en sekundær, øh, sekundær betydning, i videre. osv. Mm. Ja. Jeg vil sige, at altså, nu har jeg... Jeg har ikke... Øh... Jeg, tror, jeg, har kalde det, jeg ved ikke, om jeg er kaldt det totalitært, men jeg vil sige, den ideologi som, 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 som hijaben, fordi det er, jo ikke tørkelet, altså, det er jo ikke så meget, det er et på hovedet, det er mere det... Du
1: ser det som en ideologi. Der er nogen, der vil se det som en spiritualitet eller en
0: åndelighed. Det, er godt, det ene udelukker ikke det andet.
1: Okay. Fordi jeg synes jo, øh, du har også skabt et netværk af islamkritiske præster. Det er rigtigt. Og øh, jeg har det sådan lidt, at, at den måde nogle gange at, at sige i det offentlige rum på, at man er øh, muslim, eller man er muslimsk kulturbaggrund, hvis man måske endelig være, Så det er det ligesom, at man altid lidt skal forklare sig nej, men jeg er ikke den slags muslim, eller nej, jeg er ikke den der muslim, du skal ikke være bange for mig, eller sådan det, man skal hele tiden sådan lidt afmontere, eller sådan udsted en form for dementi om, hvad for en slags muslim, man nu tilhører i grupperinger. Og øh, kan du forstå, at det nogle gange er lidt hårdt, især i den offentlige samtale, at sige, at man er muslim, hvis man er altså, tilhørt øh, det muslimske mindretal i landet?
0: Ja, det kan jeg godt. Men jeg, jeg kan godt også forstå, at du får nogle, du har, Man har selvfølgelig... Altså, man er jo nødt til at forklare sig, fordi du, det gør, du gør jo ikke... Altså, mm. det har jo ikke noget med dig at gøre, men det er jo et faktum, at der er uh, muslimer, som, 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 fø, som er ortodokse og som følger sharia. Mm. Og de er imod... Uh, de er jo imod uh, ytringsfrihed. Og de er imod uh, kvinders uh, mm. rettigheder, osv. Mm. Så, så, og de er... Uh, altså, så, så de har nogle visioner for vores samfund, som er imod grundloven. Og det er klart, det kommer du også til at hæfte for, og det kan man sige er urimeligt. Men, men det nytter ikke noget. Altså, det er ligesom, at man må stå til. Altså, jeg må også engang med, jeg skal også høre om skøre abortbegrigende øh, øh, præster i USA. Det, det er, også, det er jeg også noget til at forholde mig til. Mm. Øh, eller, eller hvis man er en del af et land, så må man også, man også spurgt til, mm. Men
1: tror du, at, at vi når på et tidspunkt i samfundet, hvor der er nogen, der måske ikke be- har brug for den der forklaring, eller for eksempel nu her, lige inden vi skulle i studiet, så øh, der er fest på radioen i dag, og øh, ja, vi skal, altså, hvis, hvis det ikke har været i måneden, så har jeg været med, fordi så kunne jeg lige have drukket en øl eller to, men fordi det er måneden og jeg faster, øh, og du kan føler, ikke... Du
0: føl- du men føl-
1: du Øh, jamen, jeg har, jeg har fastet nogle dage, det har jeg. Øh, men det er sker sådan en holistisk er sådan Og jeg har ikke lyst til at drikke øh, under ramadanen. Det, det, det er en måned, og jeg tænker, det er sundt for mig lige at tage en pause for det. Og så kan jeg få... Ej, jeg vidste ikke, du var sådan en praktiserende muslim. Jamen, det er jeg måske heller ikke. Men altså, det er med til at underbygge selve fortællingen om, at jeg gang på gang, når jeg ligesom øh, bare deklarerer, når jeg har muslimsk kulturbaggrund, så er der nogen, der har jeg har virkelig meget brug for at sætte mig i en kasse. Ja, men altså, tror du, vi når et, på et tidspunkt, hvor folk bare tænker, nej, ja, selvfølgelig. Det er ligesom, at du er kulturkristen, så kan du også godt være mut- kulturmuslim.
0: Øh, jeg ved det ikke, det kommer, ind på, hvordan det udvikler sig lige nu, så vokser islam jo i Danmark, så hvis I får. Øh, øh, altså, hvordan vokser islam? Jamen, altså, antallet af muslimer, øh, og antallet af måske og så det er der en voksende religion, hvis du ser på det på den måde. Men, men så derfor, jeg synes bare, at... at hvis er man det ikke, er det ikke? Man mm-hmm. rysker, jeg skal lige have overtaget ud, fordi altså, hvis du ser på Danmark, som har været, dan- har været kristen siden årtusen, ikke? Og, og man har været vant til, at, at man kunne jamen, drikke og spise svinekød og alt det der ting. Mm. Øh, og så har man de sidste 100 år været meget liberal, ikke? og så kommer der en islamisk befolkning i Danmark. Jeg mm. synes ikke, det er mærkeligt, at der er folk, der stiller mange spørgsmål, fordi islam af en religion på en anden måde end både kristendom og buddhisme for eksempel. Fordi der er så mange regler, og din hverdag bliver påvirket, og du, øh, det gælder om, hvordan du ser ud. Det, gælder, der er, en, det er en lovreligion, ikke? det vil sige, det gælder, handler om, hvordan du spiser, hvad du drikker, hvordan du ser mm. ud. Og meget mere end det, men i første omgang, er det, det springer jo i øjnene. Og, det, og der har vi jo også mm. en kultur-clash øh, øh, imellem islamisk kultur og vestlig kristen kultur. Den, den kommer du ikke udenom, og det er ubehageligt for dig, men, men den, den er og hvor jeg selvfølgelig Så
1: uanset hvordan øh, det her muslimske, øh, hvad skal jeg sige, mindretal, det, de vokser, kan jeg høre dig sige, i samfundet. Men tror du også, der kommer, altså, øh, det er jo primært moderate, sekulære muslimer, som er øh, altså, her boen i Danmark. Det er jo ikke altså, de ortodoxe og meget retrone muslimer, har vi godt nok et program her, som er for yderst praktiserende muslimer. Det er, det er... Men... Jeg synes, at det er nogle gange lidt bemærkelsesværdigt, at jeg skal stå på mål for, hvad de siger i deres radioprogram. Fordi... Men
0: du, jeg synes, du bliver nødt til at forholde dig til det. Du bliver nødt til at finde ud af, dit, hvor du mm. står. Men jeg synes du ikke det vil sige... være irriterende, hvis du skulle forholde dig til de højere radikale? Jo det, det bliver, jo, det kan man sige, men, men jeg, det er man jo nødt til. Det er man da også øh, oplevet i gang. Fisker bare lidt. Jamen, jeg, jeg, vil det, jamen, jeg vil sige det sådan, at, 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 at jeg vil da også være nysgerrig efter, hvor du står, og hvordan du forklarer det i forhold til øh, for eksempel surani i Koranen. Ikke? Fordi mm. noget af det, som jo er sagen, og som, som man... Jeg mener jo, at, vi, jeg mener, at man skulle diskutere det meget mere, fordi danskerne kender ikke Koranen. Ved, du ikke, kender Koranen. Nej, jeg, 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 jeg det er ikke. Jeg jeg, jeg, dem, der siger, at de har læst Koranen fra, ja. fra, fra første til sidste side, vi plejer at lyve, fordi det er eddermemst svært at komme igennem. Ja, ja, og du skal jo kunne arabisk. Tænker. Nej, altså, det kan jeg så ikke. Men, 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 men det er rigtigt, hvis du skal altså, være Så Det er i hvert fald en fordel. Ortodox. Ja, ja. Har du læst Koranen? Nej. Nej. Men, men der er jo nogle... Altså, f.eks. surani-koranen er jo, er jo ret voldsom, ikke? Mm. Fordi det opfordrer. Men der er opfordrende... Jo... Nu vil jeg lov sige, fordi det er også derfor, at folk er op og kører over det, fordi der bliver slået ihjel i islams navn der bliver stået... Jeg kender folk, der er blevet forsøgt myrdet i islams navn. Kurt Vestergaard, Lars Hedgaard. Altså, det er jo ikke for sjovt, det her. Og, og det gør de, og det kan man sige, det, der folk står ihjel. Det gør vi alle, altså alle kulturer, alle religioner. Men det er islams navn, og de kan finde opfordringer til det i Koranen. Og så kan man sige, der står så mange ting i Koranen. Ja, og der står så mange ting i Bibelen. Men forskellen er, at Koranen er ikke det diskussion i islam, i rettruende islam. Mm. Og og hvis du vil tage et opgave med Koranen og lave en reform af islam, så har du min store sympati.
1: Nej, men jeg, jeg vil egentlig bare gerne spørge dig, øh, Katrine, fordi nu er du, du er jo datter af Søren Karup, og øh, jeg forestiller mig bare, at det har været pænt hårdt for ham i midten af ja, 90'erne, slut 90'erne, af 90'erne, at stå på mål for de holdninger, han havde. Og jeg synes faktisk, det er lidt øh, sammenligneligt. Med, med, med den mission, som jeg har, som er at skabe sådan lidt mere probyggende, oplysende, øhm, hvad skal jeg sige, øh, hvad det hedder, altså så man knytter sig mere mm. på hinanden, på tværs af religioner. Så, så jeg vil jo gerne lige spørge dig, hvornår tror du, at det at være muslim er stuerent i,
0: altså bliver stuerent i Danmark? Når man har fået gjort op med suranik i Koran, fordi der står opfordringer til vold mod jøder, og vold mod ander, anderledes trone og det er jo ikke det er, og det der, og det bliver taget, det bliver fuldt. Og det jo ikke det kan vi jo ikke bare sidde og sige, "Ah, det er vi ligeglade med." Så det, altså, der foregår der forstår et et teologisk arbejde med at at sige, Koranen er ikke Fikkeret men du ved godt, at der er forskel på mig og ja, det, for dem, jeg er fuldstændig med dem, det. Mm. Jeg er fuldstændig med på det, men jeg mener bare, at, at, at man kan ikke bare sige... Altså, man er nødt til at sige, hvordan, hvis du siger, at jeg er muslim på den her måde, så skal du også forholde dig til Koranen. Og det er der jo folk, der gør. Så du skal kaste din kamp ind i dem, der, der, der tager et koran Men forløb er det ikke gået særlig godt med det. Nej, altså, det er ikke gået særlig godt, fordi
1: man måske hellere vil kigge på dem, som ødelægger det for store flertal.
0: Jamen, det, som er problemet, er jo, at de store flere ikke forholder sig til Koranen. Og det er derfor, du, det, jeg mener, der er en lille smule et teologisk kan... der, hvis jeg skal være helt ja. ærlig. Altså, det, der, der er et åndsarbejde, der skal laves, mm. hvis, man vil, hvis man vil stå fast i sin, i, i sin islamiske tro på en måde, hvor man ikke bliver slået i hardcore med det. Så er man nødt til at forklare sig og, og, og også tage en diskussion med dem. Mm. Men jeg tror, jeg er slet ikke ind i mit på den måde. Altså, jeg har ikke styr var, på
1: exegesen, jeg har ikke styr på øh, fortolkning som sådan. Jeg har jo bare haft en, en kulturbaggrund.
0: Jeg forstår det godt, men jeg tror og bare, at jeg, vil, jeg vil opfordre dig til at kigge på det. Og støtte sådan en som... Hvorfor skal jeg kigge på det? Nej, det behøver du heller ikke, men hvis du vil gå ind i den debat og tage så alvorligt, ja. altså, så må vi nødt til at... Altså, sådan har det for os alle sammen. Så må man jo lave jamen noget jeg, forholdigt altså, forholdigt. Problemet er faktisk,
1: at jeg slikker lyst til at gå ind i den debat, okay. Jeg oplever, at det stadig, den der dag, i 2023, simpelthen ikke er rent at sige, at man tilhører den muslimske manøj ting. Mm.
0: Men altså, det er da klart, at der er at mange, der er kritiske for det, i hvad der sker ude i verden, hvor folk slår ihjel, og slår jøder, og slår uskyldige folk, der bare har tegnet en tegning af Mohammed ihjel i, 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 i islam, i Allahs navn. Så, så det skal jeg til evighed lægges til last for. Det kan man så sige er urimeligt, men du bliver nødt til at forholde dig til, at den religion, du bekender dig til, der sker det i. Og så må du se på det. Det er sådan, sådan noget, som folk har gjort, som hende der og Jan Hirsi Ali gjorde, mm. og sagde, øh, at altså, hun kunne godt forstå Osama Bin Laden. Han havde simpelthen kigget i 2.9. Og så begyndte hun at forholde sig til det. Og så kan man komme frem til forskellige synspunkter på det. Men jeg tror bare, du bliver nødt til det. Og du kan ikke nødt noget bare pege fingre af folk, fordi der sker noget derude. Det er ikke bare, fordi vi er dårlige mennesker. Det er faktisk, mm. fordi man jeg synes bare,
1: at det kan være lidt hårdt nogle gange hele tiden, at blive spændt for en vogn, hvor øh, jeg skal ligesom tage afstand for noget, der foregår ude i verden, velvidende, at det er intet med, med mig at gøre.
0: Nej, men det, du, du, t- du, hvis, du, hvis du er muslim og, og tror på det, så har det jo noget med dig at gøre, forstået på den måde. At I, men vi det tror da er... ikke på det samme. Nej, nej, du men tror da det... jo
1: heller ikke på altså, den mand, der begik det der overgreb i New Zealand. Han vedkendte sig jo også ved at være øh, kristen og højere radikal. Det er jo heller ikke altså, noget, man at, gør.
0: At, at jeg har ikke hørt nogen kristne slå ihjel med basis i noget, der står i nyhedsstemmente. Og, og jeg vil altid sagt, find det. Jeg vil gerne se det. Men du kan sagtens finde, du kan sende direkte opfordringer til at slå ihjel i Koranen. Det er det, er, det er det, der er problemet. Og det er derfor, at der skal tages et opgør med Koranen, før at det bliver stuerent for dig at være muslim. Eller også må du sige, der står jeg, jeg er godt klar over, det er her. Jeg forstår godt, at I er kritiske. Men du bliver nødt til at gå ned i materien. Du kan ikke bare sige, at de er de andre, der er dumme. For der er noget enormt uhyggeligt ved den bog. Og der, det er ikke en beskrivelse af noget, der foregår i nutiden. Det er en direkte opfordring. Sådan skal du gøre det.
1: Okay. Jamen, jeg kan godt mærke, at, du, at, jeg tror, at det er faktisk dig, jeg skal konsultere, når jeg skal
0: det må du meget, Og tage mere afstand her. Nej, men jeg forstår godt, at det er hårdt for dig. Det forstår jeg virkelig godt. Men jeg tror bare, at din løsning er ikke at blive frustreret hvilket jeg godt forstår, man bliver, men din løsning er, at
1: gå ned i det. Okay, så jeg skal gå ned i det, og så når min kollega siger, øh, by the way, øh, nå, at du øh, faste nej, der er jeg ikke med. Jeg kommer ikke i aften, fordi jeg ikke drikker. og Jeg har ikke lyst til at deltage i festlighederne i dag. Så det er de sådan at, nå, Så skal jeg lige pludselig forklare i den der, i den der sunda der, så du ved, hvad, nu, de hvad du skal det.
0: gøre det. At du så sætter der et sted hen, og så skriver du, hvad du ved, hvad jeg står for, så læser der der. Ikke? Altså sådan vi andre gør ikke. Der står jeg. Jeg, jeg følger den linje inden for islam. Ikke? For ja. der er jo også nogen, der er jo nogen liberale muslimer, man kunne støtte.
1: Ja, men, men jeg ser dem overalt, de liberale muslimer. Ja, ja. Jeg synes bare, at det er ufatteligt, at vi i den offentlige samtale stadig skal øh, samtidig bringe det med ind i ligningen omkring øh, verdens brændpunkter, hvor islam bliver ja, udnyttet. Ja, det er så et spørgsmål, om det bliver det, ikke? Okay, så altså, du tror, at der er noget i islam, ja. som er så latent, nej, det er at alle latent. muslimer render rundt og nej, gerne
0: vil lave helligrig. Nej, nej, jeg, jeg, jeg skiller absolut med muslimer og islam. Jeg siger bare, at det er ikke latent i islam. Mm. Hvis du siger et af dogmålene i is- islam er, at Koranen er ikke skrevet af mennesker. Og hvis du så siger det, og der står i Koranen, som der står i Surani, så dræb dem, hvor du finder dem. Mm. Fordi de, de, de spotter alle ved ikke. Og så skulle jeg have dræbt dig allerede nu. Nej, hey, fordi sådan er det jo ikke. <laughs> Nej, præcis, men jeg sådan siger, er det ikke. at der er nogen, der så kan, Hvis de så kommer til, at jeg har med sådan nogen, der, der har været inde og ud af islam, og som på mm. et tidspunkt er inde i det, hvor de siger, jamen okay, det står der jo, det er jo Allahs ord. Ik? Altså så det, er Jamen, ikke som... det, det ved kan jeg måske måske Nej nej, men så, men så må du så bare ikke det er ikke meget du skal kritisere det er så af 9. i dekoranten. Ja, kritisere. ja,
1: det ja. kan godt være, men øh, jeg synes i hvert fald det er nogle gange lidt hårdt. Det er hårdt. Nå, Nu øh, vil jeg faktisk gerne lige stille dig et spørgsmål, Katrine, fordi ja. hvor meget går du op i klimadagsordenen? Ikke ret meget. Og når du forkynder, eller når du står og ved prædikestolen i kirken, har du så nogen sinde sådan? med henvisning til den igangværende sådan klimakrise. Har du gjort det?
0: Øh, ja, det, det gør jeg. Jeg forholder mig til, til, til verden omkring mig, men min tro er, at det ligger i Guds hånd, først og fremmest.
1: Og hvad vil det sige?
0: Jamen, jeg, er ikke sådan, at, jeg synes, det bliver bekymret, når folk er så bekymret, at de ikke vil sætte børn i verden, og sådan noget, fordi de tror, jorden går under i morgen. Det synes jeg er meget sørgeligt. Mm. Der tænker jeg, at, øh, mm. at der er nogen, en stærk, Magt, som har skabt verden, som, som jeg vil lægge mine bekymringer i hånden mm. på.
1: Hvad så, hvis du på et tidspunkt skal ud og se et teaterstykke, okay. og du finder ud af, at det her teaterstykke det er skabt med hensyn til klimaet, eller der er blevet ligesom, øh, nogle bæredygtige initiativer her, hvor du ved, at, at der er CO2-reduktion i spil, for eksempel. Man er virkelig tænkt over mm. tingene her.
0: Hvad vil du have det med det? Jeg har lige været i Folketeateret og set Humans, som jeg synes var rigtig godt, men jeg må indrømme det ikke. Nej, jeg tænker, når vi har teater i Danmark, ved et lille bitte sprogområde, så synes jeg, at det vigtigste er, at det er kvalitet, og det er medrivende, og det skiller virkeligheden, mm. men jeg går ikke op i, om det er bæredygtigt. En af dem, der går op i det, det
1: er dig, Jacob Teilgaard. Velkommen til, jeg ved godt, du har siddet lidt og, og ventet på, at vi skulle færdiggøre vores islamdiskussion, men jeg har jo hedkaldt dig, fordi at du er leder og medstifter af den her Spritny Organisation Bæredygtigt Kulturliv nu, som er groet ud af bæredygtig scenekunst nu. Og øh, jeg læser lige op her, øh, hvad I ligesom står på mål for, eller hvad I ligesom i vores mission. Jeg skal sige, Bæredygt nu, det kommer jo i af, det er en naturlig konsekvens af, hvordan I som organisation arbejder med grøn omstilling, og ligesom bruger viden i samarbejde med både teater, festivaler og koncertvenues. Mm. Er det korrekt? Yes. Jeg skal lige huske at tænde for din øh, mikrofon.
2: Det er korrekt, Ja.
1: Og, og I arbejder som ligesom på tværs af hele kultursektoren for at ligesom bidrage til den her bæredygtige omstilling af det danske kulturliv og samfundet. Men er det sådan, at de fleste kulturforbrugere er de mere eller mindre interesserede i klimadagsordenen generelt?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, øh, som du også stillede mig her øh, forud, før jeg skulle komme ind. Øh, ja. Og du spurgte til, har jeg nogle tal på, om kulturforbrugere skulle være mere klimabekymrede end andre mennesker? Jeg tror man skal vende det. Først og fremst vil jeg tusind tak for at blive inviteret ind Det er dejligt Tak fordi du kunne komme Jamen, tak. <laughs> øhm, altså, Jeg tror man skal vende en spørgsmål rundt og sige Hvem er det egentlig der benytter sig af kultur Er det kun nogle særlige mennesker Eller, eller hvordan Og det man har kunne se de senere år Det er at begrebet kultur bliver bredere og bredere øhm, Så noget som gaming kultur Det er et game det er sådan set også en del af kulturlivet. Det, man oplever, når man gamer, for eksempel, er også øh, kultur. Så det vil sige, at vores øh, forståelse for, hvad kultur er, at, at det er opera og teater osv., og det skal vi vende rundt og tænke meget bredere. Så på den måde kan man sige, så skulle man måske stille spørgsmål og sige, er, er befolkningen bekymret for klimakrisen? Øh, ja, det er den, og det er der jo utallige tal på, at bekymringen er stigende. Vi ser rigtig meget klimaangst blandt unge. Øhm...
1: Altså lidt den angst, som Katrine refererer ja, til med, at unge, der ikke vil sætte, andre, ja, ja, s- sætte børn, i børn i verden. Ja,
2: præcis. Det er det. Øhm, og vi står med sådan et, et, hvad skal man sige, en udfordring, som er, at vi tit bliver mødt med spørgsmålet, jamen er kunsten og kulturen er den ikke fri? Skal den ikke bare gøre, hvad den vil? Mm. Man kunne besvare det spørgsmål med at sige, at kunsten og kulturen har aldrig været fri, fordi den har altid været bundet op på meget øh, stramme økonomiske rammer. Det vil sige, at man skulle kunne skabe kunst for meget få penge. Det vil sige, at der har altid er en rammesætning. Man kunne være kreativ indenfor. Den ene ting. Og den anden ting er, at man kan sige, at kunsten og kulturen skal der selvfølgelig være fri, men der er ikke noget, der er tilhinder for, at man både kan være fri og ansvarlig. Mm. Og det, der arbejder vi rigtig meget der med det udtryk, der klimaretfærdighed. Altså faktisk at tænke, at vi øh, kulturskabere, men også kulturforbrugere, tænker klimaretfærdighed at vi agerer øh, øh, på en øh, retfærdig måde her i samfundet. Og det vil jeg gerne snakke mm. meget mere om, jeg tænker først kunne det måske være... Jo, jo, jo fordi ja, at, ja.
1: Altså, jeg, øh, hvad vil det sige at skabe øh, retfærdighed omkring klimaet? Ja,
2: Jamen, det, altså, det bliver sprængfarligt nu med det samme, tænker jeg. Men altså, lad os kaste os ud i det. Det, det, det er således, at eller man kan sige, at klimakrisen som sådan historisk set er vores ansvar, specielt i Vesten, eller det man kalder det globale nord. Mm. Og det har noget at gøre med, at øh, vi skabte kolonialiseringen, vi udnyttede øh, ressourcer øh, i det globale syd. Vi koloniserede det globale syd, udnyttede øh, oprindelige øh, kulturs øh, ressourcer og de mennesker, der, der var i de oprindelige kulturer. Og det var med til at skabe grundlag for industrialiseringen og kapitalismen. Og det førte så til, hvad skal vi sige, overforbrugssamfundet, som vi lever i i dag, og den klimakrise, vi står i. Mm. Så derfor, så kan man sige, at jamen, hvis du spurgte mig lige nu, jamen klimakrisen, hvor den, det regner måske lidt mere udenfor i dag. Nej, der er der ikke rigtig noget klimakrise her, nej. Men den rammer lige nu rigtig hårdt i det globale syd. Mm. Og derfor, så skal vi, eller har vi et ansvar, øhm, som vi skal stå på mål for. Vi skal ændre vores adfærd. Og man kunne lidt gå med... Greta Thunbergs ord, changes is gonna come whether you like it or not forstå på den måde enten agerer vi nu og ændrer adfærd eller så reagerer vi på alle de kriser som kommer til at ramme os fremover så det er ansvarlig så adfærd. vi i
1: Vesten af klimasønderne, og nu skal vi prøve at, at ja. skrald ud af bagtræppen.
2: Ja, ja, altså, ja, det der skyld og skam kompleks, som ja. i virkeligheden kan opfattes meget kristent øh, at med skyld og skam, at vi i hvert fald ikke så interesseret i at gå ind i, fordi vi kan se, at hvis man skal motivere til adfærdsændring, øh, som er nødvendigt her, så gælder det om, at man som kulturforbruger eller kulturaktør føler ejerskab, medejerskab, og føler, at man har indflydelse og kan gøre en forskel. Og det er svært at opnå med skyld og skam, kan vi se. Så det er noget med at vende vende det hele rundt, og så sige i virkeligheden til dem, der lider af klimaangst, den bedste medicin til klimaangst, det er handling. Så man kan i sige prisen for håb, det er handling. Hvis du skal bevare håbet, så skal du handle. Og det er i virkeligheden det, vi arbejder med, så man kan sige, at alt det arbejde, vi gør, det er lavpraktisk og sindssygt konkret.
1: Ja. Okay. Men jeg tænker bare, at hvorfor skal man som ja, kulturforbruger kalde det hvad du vil, mm. ligesom faces med den politiske dagsorden, når man bare gerne vil læne sig tilbage og ja, stille og roligt nyde en forestilling?
2: Mm. Lidt godt spørgsmål også. Øhm, vi, vi er ikke som sådan politiske og siger, at nu skal al kultur handle om klimakrisen overhovedet. Det må være op til de enkelte kulturaktører, kulturinstitutioner, hvad det er, de vil bringe på scenen, eller på, på tapetet, hvad vil sige på museer og til koncerter. Men vi kan da godt se en bevægelse hen imod en større bevidsthed, specielt fra den unge generation af kunstnere, som enormt gerne vil udkomme med noget, der forholder sig til den samtid, man findes i, og det er oftest klima. Det vi til gengæld kan se er rigtig vigtigt, det er, at man som kulturforbruger, lad os kalde det det, det igen, det er et kedeligt udtryk, det, det taber ind i, i en forbrugerkultur, men øh, hvis man skal som kulturforbruger, øh, nej, hvis hvis kulturaktørerne skal, skal gøre noget klogt her, så skal de tilbyde grønne løsninger til kulturforbrugerne. Blandt andet øh, reduktion på billetprisen, hvis man tager offentlig transport. Øh, altså sådan nogle helt konkrete ting, eller økologiske valg i baren på operaren, eller hvor det nu er, så man som kulturforbruger får det frie valg til selv at beslutte sig for, hvor grøn vil jeg være? Fordi vi jo kan se i generelt ellers i forbrugersamfundet, når man går ud og handler, så kan man jo se, at der er nogle producenter, der har lugtet lunden. Hvis du har et grønt alternativ, så vælger forbrugerne det. Mm. Så det er igen også for bevare kulturen fremover, så skal den også være ansvarlig og leve op til den mm. nutid, vi er i.
1: Men, men er det ikke... Altså, nogle gange har jeg det sådan med, med klimadagsordenen at, at det er jo netop blevet et buzzword at sige, at man er bæredygtig, ja. men altså, hvordan kommer det her reelt så til udtryk? Nu nævnte du det der med billetpriserne. Mm. Ja, men man præcis. kan få reduktion i sin billetpris, hvis man tager det offentlige. Ja. Men er der andre ting?
2: Ja, der er nemlig nogle helt konkrete ting. Først er det vigtigt lige at slå fast det med bæredygtighed. Det er, jo, det er jo det nye sort, hvis man kunne sige det sådan, ja. alle vil kalde sig bæredygtige. Og det er jo så skønt, at ombudsmanden, forbrugerombudsmanden har været ude og sige, nu, nu falder hammeren. Du kan ikke kalde noget bæredygtigt, hvis det faktisk ikke lever op til visse krav. Og det er så vigtigt, fordi der er selvfølgelig en del greenwashing her. Det vi så til gengæld har oplevet i kultursektoren, det er det modsatte. Det er greenwashing. Det er i virkeligheden, at kulturaktører i mange år apropos øh, få økonomiske midler til at skabe kultur for, har tænkt sindssygt bæredygtigt. Men der er en slags jantelov, som handler om, at man ikke helt tør at melde ud, hvor langt man er i sin proces, eller hvad det er, man arbejder med i forhold til den grønne omstilling, fordi man er bange for at blive dømt på, at man ikke er god nok. Så det bliver meget sådan sort-hvidt, mm. og det synes vi er skidesøn, fordi det, vi kan se, der skal bæres igennem øh, hvad skal man sige, den bæredygtige omstilling, det er øh, best practice, det er, at man får delt de bedste eksempler, så man kan i virkeligheden sige her, imellem kulturinstitutionerne, alle de initiativer, de i mange år har, har gjort, dem skal de dele med hinanden. Og, og, og det skal gå stærkere. Der savner vi en infrastruktur på tværs af kultursektoren. Men for lige at svare på dit spørgsmål, stil det lige igen.
1: Jamen, altså... Øh, jeg ved da godt, når jeg nogle gange øh, netop går i teateret, eller jeg ser det jo rundt omkring, at når, øh, husk at øh, smide dit plastikros i en rigtig mm. skraldespand, og øh, her øh, har vi tiltag, hvor vi ja, prøver at komme med spild til livs, og så videre, mm. og så videre. Så jeg tænker bare, at, at, at nogle gange kan det være lidt... Øh, eksemplets magt. altså jeg mangler måske mere, der er sådan nogle kulturbærende institutioner som virkelig walk the talk ja. og siger, okay her, der kan vi faktisk se en tydelig forskel på, hvordan vi har haft nogle uh, initiativer som har yes. brød
2: frugt Præcis. Jamen for at være helt konkret der, så kan man jo tage et eksempel som det kongelige teater, som vi arbejder sammen med, de har først og fremmest lagt sig fladt ned fra starten og sagt vi er en af de største kulturinstitutioner i Danmark så vi sviner mest så vi lægger vores tal åbne. I må gerne kigge os over skulderen. Vi er ikke særlig grønne, vi kan blive grønnere. Det er i øvrigt en meget sympatisk tilgang at sige, ja. open source, vi er transparente, vi viser, hvad der sker. Mm. Det, de har gjort der, det er, at de har øh, arbejdet med den standard, eller den øh, guide, der hedder Theater Green Book, som er en meget anvendt og øh, hvad skal velafprøvet grøn teaterproduktion for dummies, som beskriver helt konkret, hvad skal alle de forskellige værksteder, hvad skal alle de forskellige fagpersoner i en teaterproduktion gøre? Hvornår skal de gøre det? Og hvad for nogle mål skal de leve op til? Det har de gjort, og det er vi flere teatre der har gjort helt konkret. Og det får de jo nogle meget konkrete erfaringer ud af, som de deler via det, vi kalder klimainitiativer. Vi har skabt en digital platform, altså et website, et bæredygtigt kulturliv nu, hvor man også kan gå ind og se alle de konkrete initiativer, de forskellige kulturinstitutioner gør. Fordi så kan andre kulturinstitutioner, biblioteker, museer, koncertsteder, skal, gå jeg, ind. Er det, er det i, jamen, så kan de gå ind og læse, hvad har de andre gjort og sige, godt, så skal vi gøre det. Eller også er der beskrevet klimainitiativet. Det skal I ikke gøre det, for det virker ikke. Så man virkelig lærer af do's and don'ts, at man mm. deler viden. Det er helt afgørende. Mm. Så men, men, ja, men ja.
1: Øh, jeg tænker bare lige, altså, hvis man ikke gider at tage aktiv del i klimakampen, mm. det er så ikke øh, få nogen potentielle teatergæster koncertpublikum øh, mm. fræstøt af, at der er øh, en aktivistisk, hvad skal jeg sige, øh, forenet organisation, mm. der ligesom går ind og, mm. og, og politiserer noget som egentlig
0: ja, øh, bare øh, er for fornøjelsens skyld. Hvad tænker du, Katrine? Jamen, altså, ja, altså, det, det, er, jo, det er jo sådan noget Greta Thunberg-presorik, vi hører her, og det, det er jo interessant nok, at... Men jeg, jeg er egentlig bare interesseret i det med bæredygtighed. Af, hvordan er jeres organisation bæredygtig? Ja, altså, lige præcis. Jeg? Er det, ja. Er det, fordi jeg har indtryk af, at det er, politi- altså, det er også øh, offentlige kroner.
2: Det er det faktisk ikke desværre endnu. Det er det. Jamen, Nej, det er nej. det simpelthen ikke, og det vil vi gerne have, det skal være, fordi vi kunne rigtig godt tænke os, at... Øh, altså, det skulle siges, vi har jo skabt øh, en Rigtig meget uddannelse, workshops, opkvalificering af viden for kulturforbrugere og for kulturmedarbejdere. Vi er ikke offentligt driftsstøttet, så det vil sige, at i det her tilfælde så er det kulturinstitutioner, brancheorganisationer, kulturorganisationer, der kalder på os og bliver om hjælp. Det er kommuner blandt andet også, der kalder på hjælp. Så kommer vi ind og hjælper dem. Men det koster nogle penge. Det, vi skal jo kunne hænge sammen økonomisk, det skal være bæredygtigt for os som organisation. Det skal være bæredygt for os som organisation, og der er det helt vigtigt for os, kan vi se, at at de løsninger og alle de værktøjer, vi kan tilbyde, de skal selvfølgelig ikke koste noget for det skal være tilgængeligt for alle. Ellers så ser vi en skævridning og en uretfærdighed her også, at så er det de største kulturinstitutioner, der kan få hjælp, mens de små og mellemstore kulturinstitutioner, som der jo er flest af i Danmark, ikke kan få den hjælp, de har brug for. Vi ser desværre rigtig mange eksempler på lige nu. Øh, organisationer, der prøver at kapitalisere på klimakrisen, det er vi ikke interesseret i. Men jeg ved ikke, om det var svar på spørgsmålet i forhold til... Jo, jo, jo til... altså det beroliger
0: ja. mig, fordi jeg ja. synes jo, at det, altså, det, det du har de holdninger, du har. ikke? Men jeg synes jo, at hvis det skal jo belaste, hvis det skal være mig, der skal være med til, til at betale det, så vil jeg have en anden holdning til det. Men altså, det, mm. at, som organisation har arbejdet for det, det er jo, det er jo, det er jo din sag, det er fint nok. Jeg synes jo, at da jeg hørte dig tale, så sagde du, at vi kan ikke, jeg kan ikke kan så godt lide det med skyld og skam. Mm. Men der var meget skyld og skam i det. Det er Vestens skyld og vi skal, vi skal på en eller anden måde bøde for det, på en eller anden måde. Ja,
2: ja det, det er og nogle ord, du lægger jo, mig i munden lige nu. Nej, nej det er det ikke, jo, du, det er du brugte
0: det. selv ordet retfærdighed, og du sagde ja. vestens skyld.
2: Ja, men så og, vil jeg så gerne tale færdig der. Og så sagde
0: du også selv at det var en kristne, det det mindede mig noget kristen, det, 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 det er jo selvfølgelig ikke kristen, fordi du har bare lagt det over til, til en grøn ting, altså din sekulariserede kristen. Når...
2: Er skyld og skam ikke et kristen komput? Jo 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 jo, okay. men
0: du taler okay. ikke om skyld og skam over for din næste eller over for Gud, du taler det over for klimaet.
2: Ja, begæn. Så, så så derfor, jeg, det, det, derfor at, jeg mener altså, at ja.
0: der er sådan noget klimaprincippet ja,
2: over. Jeg jeg rigtig gerne i tale færdig, her? Ja, fordi øh, som, som jeg lige holdt fast i, jeg er slet ikke interesseret i skyld og skam. I virkeligheden tapper det lidt ind i det, som I snakkede om tidligere, det her med bevidstgørelse som jeg oplevede, du også snakket om i forhold til islam, mm. øhm, bevidstgør os i det her tilfælde. Der det, jeg taler om her, det er, at vi skal være bevidste om, hvad det er for et historisk ansvar, vi har. Det er ikke det samme som, at vi skal føle skyld. På nogen måde. Vi skal være bevidste om, hvad det er for nogle skuldre, vi står på. Hvad det er for en historie, vi står på, for at vi kan forandre den. Og det er det, man kunne kalde climate literacy, som er klimadannelse. At vi simpelthen bliver bevidste om, hvad er det egentlig øh, for en... Øh, udnyttelse af jordens ressourcer, vi har haft kørende, og som vi stadig har kørende, det er vigtigt. Og der der peger vi rigtig meget på, at, hvad skal vi kalde det, det globale syd nu skal få lejlighed til at fortælle de historier igennem kulturen til os, om hvad det er for en global verden, vi lever i, hvor vi blandt andet oplever lige nu, oprindelige folk fra Amazonas, der bliver fjernet fra deres bosteder, fordi regnskoven skal fælles, så der kan plantes soja, sådan at det soja kan sendes til europæiske lande eller andre lande, sådan at køerne kan få noget. At...
1: Jeg bliver nødt til ja. at øh, op dig, og jeg, ja. tror, jeg er fornemt, at du kan tale i lang tid, ja. men det må blive et andet program. Ja. Tusind tak, fordi du gad at komme ind ja, i Baby og og Boomer, øh, stifter af Bæredygtig Kulturliv nu. Vi fortsætter i anden time, Katrine. Du har lyttet til Baby og Boomer.